0: Приветствую, дамы и господа. Сегодня, знаете, хотелось бы обсудить весьма такой любопытный эпизод из моей юности. И я вас заверяю, это не будет какая-то пустая болтовня неизвестного человека. Это будет весьма занимательная и местами даже поучительная история о том, как, ну, как в этой жизни может быть. И как, знаете, кому-то даже и не снилось. Сегодня, я бы так сказал, в меню у нас такой крайне любопытный информационный коктейль, который я впервые попробовал лет так с 10 назад, и я могу вас решительно заверить, что после вкуса того дивного эликсира я ощущаю и по сей день. Вот, знаете, попытайтесь вообразить себе следующую картину. Молодой парень, едва ли разменявший свой третий десяток, Вольно и дерзко расхаживает по многоэтажным бизнес-центрам Пекина. Да-да, того самого, который в Китае находится. В рукаве у него нет абсолютно никаких козырей. Ну, знаете, там, в качестве дипломов, опыта или наличия хоть каких-то других регалий. Все, что у него есть, это время, юность и некая врожденная харизма. Ах да, а еще он выглядит как безумный шляпник. И «Алисы в стране чудес» и отнюдь не соответствует дресс-коду вышеописанных заведений. И что же он там делает? А ходит он туда на весьма званые приемы местных китайских компаний, ведь у него есть нечто, в чем они нуждаются, а именно сочные и спелые высшие высшей пробы, белые мальчики и девочки желательно с золотистым цветом волос и голубыми глазами. Хотя другие опции также возможны. Его называли сэр Алекс. И никто не знал, сколько ему лет и какая у него реальная фамилия. Но почти абсолютно все знали, чем он занимается. Так, стоп-стоп, вы о чем нахрен подумали? Я вообще-то имел в виду трудоустройство граждан с европейского континента в Китай, учителями английского языка. Ну и кое-что еще. В этом моменте, пожалуй, стоит пояснить за индустрию в целом. Значит, мы с вами говорим, знаете, про года десятые, ну то есть с 2010 по 2017, вот где-то в этом промежутке. И была такая невероятно процветающая индустрия, в частности в Китае, которая называлась ESL. Это когда ребята приезжают учить местных деток английскому языку как второму. И по правилам, естественно, ожидается, что те, кто приезжают, ну, английский язык для них будет первый. То есть это их родной нативный язык, и вот они по логике могут ему обучать. Однако в действительности все происходило совершенно не так, и приезжал всякий сброд, включая, конечно же, и моих людей, моих клиентов, они, конечно, говорили по-английски, но, знаете, отнюдь не всегда так, чтобы этим можно было гордиться и уж тем более кого-то еще обучать. Но по большому счету всем было настолько насрать, покуда человек более-менее соответствовал тем стандартам, которые требовала эта индустрия в Китае. А стандарты были следующие. Вам просто необходимо было выглядеть по-европейски. То есть всякие кавказцы, а казахи, я не знаю, уйгуры, да или даже турки, ну, в гораздо, знаете, меньшей степени могли претендовать на вот такую вот должность. Конечно же, все хотели наших европейских симпатичных ребят. С широко открытыми глазами, ну, то есть не с узкими, понимаете, да? А со светлым таким голливудским тоном кожи, причем, знаете, я говорю про Голливуд такой 60-х, 70-х годов, не вот это вот вся хуэта про равноправие, когда русалочку, блядь, черной сделали. Не вот это вот все безумие. Нет, я говорю не об этом. Я говорю про классику, знаете. Не знаю, молодой Ди Каприо, Джонни Деп, возможно, какой-то Мэтью МакКонахи. Ну а со стороны девичьего контингента какая-нибудь Марго Робби, Анджелина Джоли, разумеется. Ну и на худой конец какая-нибудь Дженнифер Энистон, например. Вот такие стандарты были в Китае касательно того, кто годен, а кто не годен. Это был наш такой, знаете, жаргон, такой профессиональный сленг. Годен, не годен. Ну, тут, конечно, стоит также сказать про то, почему же так все сильно хотели приехать, в том числе и со стороны людей. То есть это была такая, знаете, обоюдная любовь. А со стороны китайцев... Они очень хотели, чтобы люди приехали. И сами люди тоже очень хотели приехать. Ну, особенно, когда мы начали активно им рассказывать, я имею в виду нашим людям, что есть вот тема такая, можно поехать. Денег до хера платят. И, знаете, это была правда. Поскольку мы могли брать 19-20-летних мальчиков и девочек, собственно, без опыта, вообще в жизни в целом. И покуда они выглядели, ну, как бы приемлемо, неплохо, что-то как-то там чирикали по-английски, вот таким ребятам мы, в принципе, готовы были давать там тысячу, иногда и полторы тысячи баксов. Это почти 12 лет назад. Представляете? Это здорово. Ну, то есть, в то время многие из ваших родителей столько не зарабатывали, не говоря уже о вас. А наши ребята, вот, вполне себе начинали свой, так сказать, карьерный путь вполне успешно. И к своим... Там, 30 годам они уже, ну если они исправно и упорно этим занимались, могли скапливать вполне, знаете, не стыдные состояния. Ну, это если вкратце, да, как-то так оно работало, но возникает же вопрос: а было ли оно законно? Ну, что же я могу сказать? Цитируя персонажа Лео Ди Каприо из Волка с уолл стрит ни хрена, это незаконно. Ну или как минимум, частично. Однако спрос был настолько велик, как и предложение, в общем-то, что всем было глубоко насрать. Тут еще интересно, знаете, что уточнить, какова же была схема. Все-таки это моя история, да, про мой опыт, а не про вот этих вот людей, которые туда приезжали. Поэтому я считаю, этим следует поделиться. Вот смотрите, как все было интересно устроено. А, значит, лично моего дохода было аж с трех сторон. Пусть это было и несколько несправедливо по отношению к тем, с кем я сотрудничал. Но, слушайте, какого хрена? Мне 20 с небольшим, и деньги буквально как рыбы из воды запрыгивают ко мне в карман. Понимаете? Ну как я мог отказаться? Я не мог. И поверьте, были бы вы на моем месте, хер бы вы отказались. Ну может быть какой-то там процент совсем отстрелянных из вас и отказался бы. Но большинство, я считаю, разделило бы мой удел. И знаете, это бы не было постыдно. Это было бы естественно. Поскольку в таком возрасте, при таких обстоятельствах, при таком климате вокруг, ну это просто надо быть полным идиотом, чтобы вот этого всего не испытать. И честно говоря, даже сегодня я, ну нихуя не жалею, что все было, как было. Вот, это если говорить прям совсем по-честному, потому что кривить душой, лукавить, знаете, как большинство людей делают, Конечно, наверное, можно сказать, что нет, вот тогда я был алчным и поступал неправильно, и если бы отмотать время назад, я бы сделал как-то иначе, да хрен с два, не сделал бы я иначе, а если бы и сделал, то в сторону, знаете, еще большей эпичности и безответственности, потому что такой период в жизни мы проживаем только один раз, и... Мне кажется, это грех, просрать это ради каких-то там моралей и истин. Потому что это все придет, знаете, неизбежно. После 30, к 40 и дальше этот вопрос неизбежно нагибает вас. Вы начинаете рефлексировать, ну плюс-минус, как я сейчас. А вы начинаете задаваться вопросами, что правильно, что неправильно, во что верить, какие ценности исповедовать и так далее. Это неизбежный сценарий, к этому все приходят. Но когда вам, сука, 20, и к вам сваливается вот такое вот благополучие, но мне кажется, это правильно, это естественно, пользоваться теми картами, которые вам выпадают. Ну так вот, вернемся к теме того, сколько же там получалось денег, да, и вот как вообще выглядела схема, поскольку, будем откровенны, это вопрос, который всегда интересует всех, какую историю не расскажи, всегда вопрос сколько, да, во всех интервью его спрашивают, всякие дуди там и так далее, и это, в общем-то, то, что делает просмотры, ну и прослушивание. А схема была следующая. Вот помните большие те здания, которые я описывал в начале, по которым э, я ходил и, ну, в общем-то, предлагал условия всяким китайцам, сидящим там с 8 до 5 в костюмах? Так вот, условия заключались в том, что они нуждались в ресурсе человеческом, который я, естественно, мог предоставить, еще и возможность выбора. То есть буквально я как с каталогом приходил, знаете, и вот, смотрите... Есть такая девочка, есть такой мальчик. Вот это чуть подороже, потому что с опытом, хотя она могла быть и без опыта. Но знаете, в любом маркетинге присутствует немножечко наибалово, И естественно, мы не были исключением. Ну так и вот, мы с китайцами договаривались, что мол, да, окей, вот за эту столько, вот за этого столько. И это были какие-то деньги, это была какая-то сумма. В конце, повторюсь, я... В тотале все суммы скажу, потому что, мне кажется, это более интересно будет звучать. Так вот, с китайцами договорились, да, они платят мне за вот этих вот наших мальчиков и девочек какие-то деньги за каждого. Потом, непосредственно, когда мальчики и девочки к нам приходят, им же как-то надо нас найти, они же, блядь, не во снах видят, что вот такая тема есть в Китай поехать. Мы, значит, замутили побыстрый с одним моим товарищем, ну типа как агентство, компанию такую, знаете. Шарашкина контора, в народе их называют, хотя нет, это все-таки не совсем к нам применимо, у нас плюс-минус все было прилично, хороший офис в центре, позже даже какие-то девочки, сотрудницы, ну и вот это вот все. И значит пустили мы рекламку, а вы знаете, в тех местах, из которых я происхожу, вот подобного рода услуги принято продавать за деньги. То есть где-то они бесплатны, ну хотя сегодня уже я не представляю где, но вот в то время были такие места, где предлагали подобное бесплатно. Однако, нас учили по-другому. Вот, поэтому мы придумали брать за это деньги. И я непосредственно отвечал э, за все, что происходит на стороне Китая, а мой товарищ, будучи в своей стране, отвечал за то, чтобы вот поставлять нам, так сказать, человеческое сырье. Ну естественно, за это что-то надо было брать, поэтому люди платили нам также какие-то деньги. То есть это такой сервис был, типа как за услуги. Ну, услуги там действительно были. Вот, хотя, конечно, денег там было несоизмеримо больше, чем услуг. Ну так и вот, это уже два, получается, да? Платят китайцы и платят сами люди. Но позже, бля, это вообще было просто... Вот это уже вот действительно такая была крайне алчная схема, которая, конечно, много принесла, но, но есть ряд вопросов вот касательно морально-этической составляющей вот этого всего безумия. Значит, однажды мне показалось, что можно было бы еще и немножечко, знаете, так самую малость постригать там зарплат немножечко себе. Вот, потому что чем больше я работал с этими всеми компаниями, тем больше я понимал, как это устроено, и тем наглее я остановился, будем откровенны. Поэтому в некоторых случаях я мог попросить денег значительно больше, чем, допустим, в первый год такой деятельности, просто потому что я более был осведомлен, как устроен этот рынок. И вот когда мне удавалось извлечь больше денег, люди-то этого не знали, а я знал. Ну вот я и подумал, о а какого хрена мне делиться этой информацией, пускай полежит у меня, так надежнее. Ну и вот какую-то разницу нет-нет, да я себе и забирал. И вот в итоге, смотрите, на одном человеке удавалось заработать как минимум трижды. Платят китайцы, платит сам человек за то, что приезжает, и еще потом каждый месяц пассивно ты что-то с этого человека берешь. А таких людей много, ну типа там 10, 15, 20, 50, ну в общем, все это увеличивалось, да, с каждым месяцем. И в целом, ребята, получались весьма нестыдные результаты. То есть я бы, конечно, мог немножечко тут что-то скрыть или преуменьшить, но я напомню, что подкаст этот, он как бы исповедь и рефлексия, исключительно правдивая. А следовательно, я говорю все, как было на самом деле. А на самом деле... В зависимости от сезонности получалось, ну, от 15 до 25 тысяч баксов в месяц. Были прям совсем хорошие месяцы, когда могло выйти и по 30. Вот. И, ну, как бы меньше 15 почти никогда не было. Прикиньте, да? А мне все еще, блядь, 25 лет. Ну, то есть, у меня непонимание, как, как вообще с этим всем быть. Никакой финансовой грамотности. Ну, просто. И к этому всему я еще и в Китае нахожусь. Ну, где, в принципе и без денег-то крышу сносит, будь здоров. А тут еще и такое. Ну, в общем, просто отвал башки. Иначе не скажешь. И знаете, я ведь даже такой был не один. Позже у меня появились, ну, типа как последователи. То есть ребята, которые, насмотревшись на мой опыт, начали делать примерно те же схемы. С какими-то из них мы дружили и даже сотрудничали. С какими-то мы, ну, почти что воевали и очень друг друга недолюбливали. В общем, было всякое. Но у нас, таких крупных игроков, было, ну, как минимум 3-4. Вот я имею в виду прям, где реальные деньги делались. И были всякие мелкие сошки которые что-то там пытались тоже вклиниться в эту большую игру, но нихера у них не получалось, просто потому что внутри у них не было вот этого, знаете, такого животного инстинкта «поиметь, сука, свое». Это несколько агрессивно прозвучало, я согласен. Но я стараюсь излагать это эмоциями и состояниями души, которые были актуальны вот тогда, в тот момент, 12 лет назад. И примерно так оно и было, ребята. Просто стая голодных собак- акул, волков, готова была разгрызть друг друга на части, лишь бы урвать себе побольше кусок. Вот так вот оно было. Ну так вот, было нас 3-4 человека, таких прям, знаете, серьезных ребят, и, конечно, звание самого отпетого авантюриста почти всегда приписывали именно мне. Ну, наверное, заслуженно. Хотя это совершенно не тот титул, которым стоит кичиться, тут я соглашаюсь. Но я, собственно, и не кичусь. Я просто, просто ору с того, что было, потому что это был какой-то сюрреалистический сон. И даже сейчас, проговаривая это вслух, ну, я типа такой ставлю себя на ваше место. И мне тоже кажется, что, бля, что-то он пиздит. Но вся фишка в том, что он не пиздит. Все было на самом деле. А сколько было доступного и самого немыслимого разврата? Нет, вы не подумайте, я человек со вкусом, и все было стильно и учтиво. Но кто там был, меня поймет. Быть безумным шляпником в дикой коммунистической стране, это почти всегда, как минимум, колоссальный успех у девиц местного разлива. И также это их беспрекословная готовность на любые команды. В любое, кстати, время суток, это важно. И вообще, знаете, слово «нет» я слышал там крайне редко. Это касательно абсолютно всего. И к этому быстро привыкаешь. И вот когда однажды все трагично заканчивается, очень трудно свыкнуться с тем, что может быть как-то иначе. И в этом мне видится бескомпромиссная истина бытия. Все текуще и изменчиво. Ночь сменяет день, а затем они меняются местами. И так по кругу. До бесконечности. Дыхание Браммы, так сказать. Не дать, не взять. Такой вот был яркий и безумный эпизод в стиле Великого Гэтсби в моей биографии. И мне все хотелось где-то да как-то его запечатлить, хоть и в форме коротких обрывистых заметок, отысканных где-то в чертогах моей памяти. Надеюсь, вам удалось хоть немного погрузиться в тот крышесносный эпотаж, А быть может, кто-то из вас и имел честь быть там лично. И даже иметь со мной какие-то дела. Помню на одном сайте отзывов про различные агентства, ведущие подобного рода деятельность, где, естественно, у нас была страничка. И, кстати, там было насрано, будь здоров. Ведь, как известно, недоброжелателей у талантливых людей всегда хватает. Так вот, некая дама, разумеется, инкогнито, оставила там следующий отзыв. Он, по-моему, там есть до сих пор. И этот отзыв сильно выделялся на фоне остальных. А отзыв был следующим. «Сэр Алекс, спасибо вам за восхитительные вечера». И знаете, это было искренне, ведь вечера были поистине легендарные. Ну, как в фильмах с лучшим составом Тарантино или Мартина Скорсезе, но вы поняли. Такая вот получилась история, такая вот была жизнь. Спасибо, что внимали до этих самых пор, если вдруг вы все еще здесь. Ну а я, пожалуй, пойду.